0: SRF 2 Kultur
1: Das Amazonasgebiet, es liegt zum größten Teil in Brasilien. Für die einen ist das gigantische Waldgebiet ein einzigartiges Weltwunder. Für andere vor allem ein riesiges Rohstofflager. Und entsprechend weit auseinander gehen die Ansprüche an dieses Gebiet. Die rund eine Million Indigenen jedoch, die dort seit Jahrtausenden von und mit dem Regenwald leben, haben wenig zu sagen, wenn es darum geht, wie die brasilianische Politik und die übrige Weltgemeinschaft mit diesem Regenwald umgehen. Das war seit der Entdeckung des Amazonas durch die spanischen Kolonisatoren so und das blieb auch so in den letzten Jahren unter dem kürzlich abgewählten brasilianischen Präsidenten Bolsonaro. Er hat die Abholzung des Regenwaldes vorangetrieben, die Bergbauindustrie im Amazonas gefördert und mit seiner Corona-Politik vielen Indigenen den Tod gebracht. Inzwischen ist ein neuer Präsident in Brasilien am Ruder, der schon einmal Präsident war, Lula da Silva. Er ist die Hoffnung vieler auf bessere Zeiten. Doch ob er sie erfüllen kann? Ulrike Prinz, Journalistin und Ethnologin, war längere Zeit tätig am Rio Xingu, dem ältesten indigenen Schutzgebiet in Brasilien. Nun ist sie nach 22 Jahren nochmals zurückgekehrt in dieses Gebiet und wir sehen heute hier in diesem Kulturtalk auf SRF2 Kultur Bilanz. Brennpunkt Amazonas. Mein Name, Maya Brandley. Ulrike Prinz, Sie sind Ethnologin, Sie sind gleichzeitig Mitglied einer Journalistengenossenschaft namens Riff Reporter. Sie sind spezialisiert auf Umwelt- und Wissenschaftsjournalismus. Und sind Sie im letzten Sommer auch zurückgekehrt in Ihr ethnologisches Forschungsgebiet im Amazonasbecken an den Rio Shingu.
2: Sie waren bei den Mehinako. Und das ist eine große relativ kleine Gruppe in einem äh, Gebiet, was Shingu heißt. Und äh, das ist ein ganz besonderes Gebiet, weil da also nicht nur Biodiversität, sondern auch Soziodiversität herrscht. Also das sind vier verschiedene Sprachgruppen, die in 16 unterschiedlichen Völkern sich aufgespalten haben. Das ist ein ganz äh, toller Meltingpot von Kulturen. Die haben sich sehr stark aneinander angeglichen, haben aber gleichzeitig eben ihre Sprachen behalten. Und wie viele Menschen sind das ungefähr? Also, wenn wir von den Mainaco sprechen, dann sprechen wir so von 300, 400 Indigenen. Und die Dörfer bewegen sich so. Also, die, wir haben vorhin gesagt, 16 verschiedene Dörfer. Die sind alle so in dem Dreh. Zwischen 200 und 400 Menschen leben dort.
1: Der Xingu ist das älteste Indigenenschutzgebiet in Brasilien. Was heißt das genau? Indigenenschutzgebiet? Das Xingu-Gebiet ist eines
2: der ältesten Schutzgebiete. Das ist so alt wie ich. Von 1961. Und es bedeutet, dass der Staat nicht eingreifen darf und die Indigenen aber selber auch nicht ihr Land veräußern dürfen. Also sie haben ihr Land geschützt, so dass sie einfach dort und davon leben können. Und da gibt es insgesamt 1000 Gebiete in ganz Brasilien. Davon sind 700 irgendwas äh, bereits demarkiert. Also. also das heißt offizielle Reservate. Genau, genau. Und die anderen 300 sind noch offen. Steht, offen. steht offen und das ist in den letzten vier Jahren einfach gestopft worden. Er hat gesagt, keinen Zentimeter mehr für die Indigenen. Also gestoppt durch den äh, bis vor kurzem amtierenden Präsidenten Bolsonaro. Das, das ist so klar, die Politik, die will einfach an deren Land ran und hat auch mehrere Gesetzesentwürfe mhm. irgendwie äh, geschnürt, um äh, Bergbau reinzulassen etc. pp.
1: Der Schingu, damit wir uns die Größenverhältnisse etwas besser vorstellen können, er umfasst ungefähr 26.000 Quadratkilometer. So
2: also zum Vergleich ist es ungefähr,
1: also 20.000 Quadratkilometer ist äh, Israel. Sie sind ja eingeladen worden von den Mehinaku mhm. auf Ihre
2: neue Forschungsreise. Warum eigentlich? Also das ist ein trauriger Anlass gewesen, denn ähm, meine Bekannten, die ich dort Damals, vor 22 Jahren, kennengelernt habe. Also eine indigene, indigene äh, Frau, die äh, jetzt in den letzten Jahren sogar also Schamanin wurde. Die ist an Corona gestorben und es sind eben sehr viele an Corona gestorben. Und da wollte ich nachforschen, wie die Indigenen getroffen wurden von der Pandemie und warum sie so stark getroffen wurden. Aber die Frau ist ja gestorben. Wer hat sie denn schlussendlich eingeladen? Eingeladen hat mich ihr Bruder der eben in Brasilia lebt und mit dem ich äh, immer noch in Kontakt war. Weil sie seine Führungspersönlichkeit ist, wird ein sehr großes und sehr wichtiges Fest, das Quarup-Fest, veranstaltet. Und das ist das wichtigste Ritual im Xingu, zu dem eben viele Nachbardörfer eingeladen werden. Und das ist ein ganz wichtiges, großes Ereignis. Und wer hat es bezahlt? die RIF-Freie Medien GmbH mit Unterstützung der Klaus-Chira-Stiftung, die freien Journalismus unterstützt und ein bisschen hat Oxfam auch noch dazu gegeben. Die wollten auch wissen, wie sich die Pandemie im globalen Süden ausgewirkt hat. Wir kommen gleich auf Corona und die aktuellen
1: politischen Umstände zurück. Zuerst aber möchte ich gerne wissen, wie sich die Welt der Mehinako verändert hat, seit sie das letzte Mal dort waren. Haben Sie noch viele Leute angetroffen, die,
2: die Sie gekannt haben aus dieser Zeit? Ja, ja, natürlich. Also Das war ein sehr schönes Wiedersehen. Verändert hat sich ja, auf der einen Seite unglaublich viel. Die Anbindung an die brasilianische, also neobrasilianische Gesellschaft ist sehr viel stärker geworden. Jetzt hat jeder ein Handy, jetzt hat jeder ein, oder die Männer haben ein eigenes Konto. Früher gab es äh, vielleicht im ganzen Dorf zwei Leute, die ein eigenes Postkonto hatten. Früher gab es zwei Pickups und Boote natürlich. Und heute hat fast jeder ein Auto oder auch ein Motorrad. Also es ist ganz deutlich die Anbindung stärker geworden, aber eben auch die Abhängigkeit. Genau. Und Sie haben ähm, fließendes Wasser jetzt weil sie das Problem haben, dass die Flüsse nicht mehr sauber sind. Also das heißt, sie sind jetzt sesshaft geworden. Genau, sie haben jetzt Wasserleitungen, das heißt, sie können ihre Dörfer nicht mehr so einfach ein paar Kilometer weiter verschieben, sondern sie müssen halt immer da bleiben. Oder es ist ein, ein unglaublicher Aufwand, nicht bürokratischer, sondern ein technischer Aufwand, so ein Dorf zu versetzen. Und
1: wenn man eingibt Amazonas... Becken und Indigene, dann sieht man immer halbnackte Menschen mit
2: Indianerschmuck und bemalten Gesichtern. Das ist vorbei. No Kitsch. Ähm, jein. Also, äh, das ist, also es ist schon so, dass äh, ja auch für die hinago jetzt zum Beispiel, die schmücken sich und bemalen sich und äh, gehen äh, nackt ja nur zu ihren Ritualen. Normalerweise haben sie auch Kleider an und sie wollen auch immer gerne Kleider haben und äh, Kleidung haben, Shorts und Badeschlappen und äh, die Frauen aber auch schöne Kleider.
1: Sie sind ja ausgezogen, um die Auswirkungen von Corona dort anzuschauen. Jair Bolsonaro hat die Gefahr ja lange Zeit geleugnet, äh, ignoriert. Man geht davon aus, dass mehr als 600'000 Menschen daran gestorben sind. Wie war das in den Schutzgebieten? Die sind ja ziemlich abgelegen und trotzdem ist Corona dort sehr verbreitet gewesen.
2: Wie kam das? Die ersten zwei Monate haben sie es geschafft, so sich zu isolieren, weil sie kennen das aus früheren Epidemien, dass sie sich isolieren müssen. Aber die Abhängigkeiten, wie vorhin gesagt, sind schon so stark gewachsen, dass sie dann doch also Kontakte haben mit der Stadt. Und es ist ja auch so, dass viele Indigene, fast 50 Prozent der Indigenen, also jetzt nicht unbedingt in China, aber allgemein gesehen in Brasilien, in der Stadt leben. Und deshalb ist dieses Hin und Her sehr stark geworden. Und so ist natürlich auch äh, das Virus gekommen. Und auch, muss man sagen, durch die Traditionen. Denn also der Bruder, Chef der Javalapiti, also diesem Nachbardorf, der hatte seine Brüder, äh, die in der Stadt lebten, zurückgerufen. Kommt ins Dorf, dann seid ihr sicher. Aber das war eben schon zu spät. Also es hatte sich einer angesteckt. Der ist auch relativ schnell gestorben. Und die Tradition verlangt aber, dass der in allen Ehren bestattet werden muss im Dorf.
1: Es sind sehr viele gestorben, auch im Shingu, Sie, erzählen Sie. Ich habe ebenfalls recherchiert, ich habe versucht, konkrete Zahlen herauszufinden. Das ist schwierig bis unmöglich. Wir müssen die Frage, wie viele Leute da gestorben sind, offen lassen. Es ist einfach klar, dass es überdurchschnittlich viele waren, also viele Indigene im Vergleich zur restlichen Bevölkerung. Und ähm, in den Dörfern war dieses Sterben in jedem Fall ein Drama, wie wir gleich hören werden, Ulrike Prinz. Sie haben Aufnahmen gemacht vor Ort, unter anderem von Igor Sousa. Er war Lehrer im Dorf, kein Indigener. Er hat Ihnen berichtet, wie er die Tragödie kommen sah.
0: Moment, <lacht>
2: Ja, also er war eben tatsächlich äh, unglaublich besorgt, weil er genau wusste, was passieren würde, wenn jetzt dieser Leichnam äh, ins Dorf transportiert würde. Und es würden sich alle anstecken und so, genau so ist es passiert. Der Leichnam hat das ganze Dorf kontaminiert, weil sie mussten ihn schmücken, sie mussten ihn baden, als ob er auf ein Fest geht. Das ganze Dorf hat sich angesteckt, es war wie eine, eine Explosion. Und warum musste dieser Leichnam ins Dorf zurück? Das hat mit den Seelenvorstellungen zu tun. Also ähm, der kann nicht einfach irgendwo in der Stadt beerdigt werden oder in einem Massengrab in Manaus oder sonst wo, was natürlich oft passiert ist.
1: Also war dieses Fest eine Art Reinigungs- und Bewältigungsritual, das sehr wichtig war, obwohl man eigentlich wusste, dass die Gefahr weiterer Ansteckungen sehr groß sein wird? Dieses Quarup, dieses
2: Totenfest, das ist ein ganz kompliziertes Fest, weil es zwei Seelen, zwei unterschiedliche Seelen gibt. Die Augenseele und die, die Totenseele und die Totenseele, die muss tatsächlich beruhigt werden, die muss beweint werden. Also das ist ein langer äh, ritueller Prozess, der dann wieder erlaubt, den Hinterbliebenen wieder sozusagen zur Freude zurückzukehren. Das ist ein, eine wunderschöne Choreografie eigentlich dieses Festes und äh, sehr eindrucksvoll. Und auch erst nach diesem Ritual darf der Name des Toten oder der Toten wieder ausgesprochen werden. Sehr schön, aber sehr mörderisch. Jetzt in dem Fall leider. In diesem Fall ist es eben schlimm gewesen. Es waren aber eben nicht nur die Traditionen, die diese Verbreitung so explodieren haben lassen, sondern eben auch das Gesundheitssystem war von Bolsonaro dermaßen runtergekürzt worden, dass da nichts mehr war. Keine äh, Notfalltransporte, keine Medikamente, keine Schutzanzüge. Also es kam dann schon was, aber nur über die NGOs, also über die Nichtregierungsorganisationen und auch das wurde von diesem Gesundheitsministerium sehr genau kontrolliert und, und nicht immer genehmigt. Also ich habe da mit Leuten gesprochen, äh, die auch zum Fest kamen und die haben gesagt, da muss man vorsichtig sein, dass die überhaupt erlaubt haben zu helfen. Und dann kam eben auch noch ja die Diskriminierung, woran letztendlich Djamoni gestorben ist, zu deren Bestattungsritual ich gekommen bin. Sie war in der Stadt gemeldet. Das heißt, sie hat die prioritäre Impfung, die für Indigene vorgeschrieben war, in Brasilien nicht bekommen. Weil Impfungen für Indigene
1: nur diejenigen Indigene erhalten haben, die in ihren Dörfern geblieben sind. Nicht aber diejenigen,
2: die in den Städten sich aufhielten. Das waren doch immerhin 50 Prozent ungefähr. Ja, das war vollkommen unverständlich. Das war im Grunde eine Vernachlässigung, also man muss es sagen, und ein Anschlag auf die Indigenen. Und heute ist Bolsonaro tatsächlich nochmal er wird da angeklagt wegen dieser Politik. Rike Prinz,
1: nun sind ja die verschiedenen Kulturen im Amazonas unter anderem bekannt für ihr Schamanentum, also für ihre traditionellen Heiler und Heilerinnen.
2: Die gibt es auch bei den Mehinako, wie wir vorhin bei Ihnen gehört haben. Wie sind die mit Corona umgegangen? Wir hören gleich einen Oton von Monai. das ist also der wichtigste Schamane eigentlich der Mehinako und der auch der gefürchteste, der ist also nicht so ganz ohne. Und der kam auch zum Fest und äh, ich habe ihn gefragt, also wie er das empfunden hat. Er hat gesagt, er hat diese Krankheit im Bauch gespürt und er hat Wurzelmedizin genommen. <lacht> Er konnte sich selbst heilen, aber seine Frau ist dran gestorben. Es hat nicht äh, jeder heilen können.
0: Also, mhm. que ele ajuda, remédio, sente dor, Essa aí
2: der Krankenpfleger, auch in Meinaku, der hat mir gesagt, sein Vater, der eben auch äh, sehr gute Kenntnisse hat, er hat auch einen Wurzelsaft angewendet und das sei vorbeugend gewesen. Er hat gesagt, damit kann man es nicht heilen. Aber es ist seine Vorbeugung gewesen und auch seine Mutter, also die Familie ist relativ gut durchgekommen und er hat gesagt, also in unserem Dorf waren die Lungen nicht so stark ähm, angegriffen dadurch Und dann habe ich ihn gefragt, was das für ein, was für ein Wurzelsaft ist. Dann hat er nur gelacht. Das kann ich euch nicht sagen. Das ist ein Geheimnis. In
1: diesen 20 Jahren, seit Sie wechseln, sind sehr viele junge Leute auf die Welt gekommen. Was haben die für ein
2: Verhältnis zu ihrer Kultur, zu ihrer traditionellen Kultur? Die haben eigentlich noch ein recht enges Verhältnis, muss man sagen, und posten sich ständig auf Social Medias. Also Selfie ist... Wirklich international und sehr wichtig für sie. Also Selfie meinen Sie, Bilder so im... Genau, ich ich beim Tanzen und ich irgendwie im, äh, beim Ringkampf. Mit, mit Indianerschmuck. Ja, ja, genau. Also ja. ja, Aber ich muss sagen, das ist tatsächlich also nicht nur Folklore. Also Das ist äh, schon noch sehr gefühlt. und Aber es ist schon mehr Selbstdarstellung. Viel Selbstdarstellung. Ich würde mal sagen, so wie bei uns auch. Wir posten ja auch alles Mögliche. Aber das ist unsere ein bisschen narzisstische Kultur. Genau, Und da sind die Indigenen gar nicht ausgenommen.
1: Ja Nun findet man aber trotz Selbstdarstellung in den sozialen Netzen auch politischen Widerstand, gerade seitens der jungen Indigenen. Widerstand gegen die Abholzung, gegen den Verlust ihrer Traditionen, gegen die tödliche Gesundheitspolitik
2: Bolsonaros. War das auch bei den Mehinakos so? Ja, ja, ja. Also die sind sehr politisiert. Und vor allen Dingen, muss man sagen, die Frauen. Und also es gibt in den letzten Jahren, ich würde mal sagen in den letzten zehn Jahren, aber unter Bolsonaro hat es natürlich unglaublich an Fahrt gewonnen, eine indigene Frauenbewegung, die unglaublich stark ist, die wirklich dafür kämpft, dass der Wald stehen bleibt, dafür kämpft, dass sie ihre Gebiete demarkiert, also ausgezeichnet werden, ihnen zugeschrieben werden. Und das ist, entspricht jetzt nicht unserem feministischen Ideal, aber das ist eben indigener Feminismus. Sie identifizieren sich tatsächlich mit der Erde, mit der Mutter Erde. Und das ist für sie grundlegend, dass ihr äh, Land erhalten bleibt und dass ihr Land ja, ihre Lebensgrundlage einfach... Ähm, bestehen bleibt. Sie haben auch hier einen O-Ton mitgebracht, einer jungen Frau aus dem Widerstand. Also Watata Kalu ist eine der Kämpferinnen und sie hat eine Organisation, Anmiga heißt es, mitgegründet. Das ist die Tochter der Verstorbenen. Sie hat mir erzählt, wie sie gekämpft hat, um die Impfung für ihre Mutter äh, zu bekommen. Ihr Mutter hat Diabetes und sie wusste, sie muss diese Impfung möglichst schnell haben. Und diese Impfung, die hat sie ja eben nicht zur rechten Zeit erhalten, weil die Mutter in der Stadt
1: und eben nicht im Dorf gemeldet war. Ich falei assim pro cara da Cesar und pro Ministério Público: Ministério Público, ele deveria estar do nosso lado, não do outro lado. Und ich falei para eles assim: Gente, vocês. Não indígenas, vocês têm casas em vários lugares e não é por isso que vocês são excluídos. O que vocês estão fazendo, né, nem com o povo de vocês
2: vocês isso acontece. Sie ist wütend und sagt sie hat also sich gestritten mit dem mit diesen Menschen von der SESAI, also von diesem Gesundheitsministerium und hat gesagt, also Ihr, ihr habt überhaupt keine Ahnung, was unsere Realität ist. Ihr könnt Häuser haben und könnt gemeldet sein, wo ihr wollt und ihr bekommt die Impfung und wir bekommen sie nur, wenn wir in den also in den traditionellen Wohngebieten gemeldet sind. Und das ist eine offensichtliche Diskriminierung. Das, da hat ja auch ein Gerichtsurteil recht gegeben. dann aber Bolsonaro hat es einfach ignoriert und hat diese Indigenen, die eben nicht in den Dörfern lebten, nicht dort gemeldet waren, die haben die Impfung einfach zu spät bekommen. Also für mich äh, war diese Begegnung mit Orta Terkalu und auch mit ihrer Schwester Anna Terra wirklich eine tolle Sache, weil ich war ja damals vor 22 Jahren auf den Spuren der Amazonensage irgendwie mit einem Forschungsprojekt dort gewesen. Und jetzt, 22 Jahre später, komme ich zurück und treffe diese Frauen und sie sind wirklich... Junge Amazonen, die da kämpfen und äh, kämpfen für ihr Land. Also gemeinsam mit den Männern. Sie fühlen sich stark und sie sagen, sie müssen auch manchmal einfach in die Männerrolle schlüpfen. Und in dem Sinne sind sie auch Feministen, äh, Feministinnen, Feministen. weil, ja, ja, und ihr Vater, der Vater hat sie damals auch schon mit Mustern geschmückt, die eigentlich nur Männer tragen dürfen. Er hat ihnen gesagt, ihr müsst manchmal wie Männer kämpfen und das tun die.
1: Jair Bolsonaro, der mag die Indigenen nicht, aber er hat ihnen auch ganz übel mitgespielt. Er will an ihre Rohstoffe. Wie sehen ihn
2: die, die Indigenen selber? Was sagen Sie über ihn? Ich habe da mit Takulalu gesprochen. Das, damals war das die Frau vom Chef. Und sie hat mich damals adoptiert. Sie ist also sozusagen meine Mutter. Und sie hat geschimpft auf Bolsonaro. Er hat gesagt, er ist wild.
0: Er,
2: er mag die Indigenen nicht. Eben... Und er, sie sagt halt, wir, wir streiten doch nicht mit den Weißen. <fie> Es sind die Weißen, die, die uns was anhaben wollen und wir sind hier zufrieden. Es, die Leute sind glücklich hier. Wir wollen auch unsere Nahrung, also Fisch und, und Maniok, wir wollen das essen und wir wollen nicht dieses brasilianische essen. Davon kriegt man Diabetes, womit sie übrigens rechts hat. Ja? Also als ich mit dir gesprochen habe, war ja noch nicht klar, wer gewinnt, die Wahl gewinnen würde. Und die Angst war sehr groß. Was ist am Xingu das größte Problem für die dort lebenden Menschen? Zum einen ist es natürlich die menschenverachtete Politik, mhm. die jetzt unter Bolsonaro nur noch mal extrem gesteigert wurde, aber die eigentlich schon seit der Kolonisation immer den Indigenen gegenüber äh, gefahren wurde. Aber jetzt aktuell für das shingu gebiet die ja eigentlich noch sozusagen Glück hatten mit dieser frühen Abgrenzung ihrer äh, Territorien, es ist aber umzingelt vom Agrobusiness. Alles drumherum ist Wüste, ist Soja. Und damals hat man nicht beachtet, dass die Quellen, der Quellflüsse, nicht mit im Gebiet eingebunden waren. Das heißt, jetzt werden die Flüsse durch Pestizide verpestet und das merken die Indigenen sehr stark im sinken vom Wasserspiegel, im Rückgang vom Fischbeständen, also dieser riesige große Fischfang, der zum Quarup zum Fest dazugehört, der hat nicht genügend Fische gebracht. Da mussten die noch welche dazu kaufen. Also das ist deutlich spürbar.
1: Also sie leben quasi auf einer Insel inmitten zerstörter
2: Natur. Ja, es ist, sie sitzen auf einer Insel irgendwie also auf und, einer großen Insel. Ja, oder sagen. auf dem Ast irgendwie, der so, so langsam abgesägt wird. Ja. Also man sieht, diese Bilder von den Ritualen sind unglaublich schön und eindrucksvoll, aber es ist etwas, was extrem bedroht ist. Vor
1: Jair Bolsonaro war ja Lula da Silva an der Macht und jetzt ist er wieder an der Macht. Im Moment sagt er selber, er wolle sich da einsetzen gegen die Abholzung des Waldes. Hatte das vorher auch gemacht, oder sind das alles Säuerfelder, die von Bolsonaro stammen?
2: Nee, nee, also er hat tatsächlich, also auch unter seiner vorherigen äh, Regierungszeit ist die Abholzung äh, sehr stark zurückgegangen. Er sagt selber, er hat Fehler gemacht. Er hat zum Beispiel das Kraftwerk am unteren Xingu, hat er mit hat er mit unterstützt und hat gesagt, das ist ein Fehler gewesen. Das sieht man auch, das ist eine Katastrophe. Aber er hat ja im Wahlkampf sehr viel Unterstützung der Indigenen bekommen und er hat auch viel versprochen. Er hat ihnen ein eigenes Ministerium versprochen. Das haben sie bekommen. Und so schnell jetzt schon. Ja, ja. ja das, ist, das ist schon... Und er hat so schnell reagiert, jetzt auch mit diesen skandalösen Bildern, die aus den Gebieten der Yanomami eben kommen, aus dem äh, Roraima-Gebiet. Äh, also Indigene auch? Ja, Indigene, genau. Und da ist ganz schlimm der äh, illegale Goldabbau. Der zerstört ihre Gebiete. Das sind ungefähr 27.000 Indigene den ebenso viel illegale Goldminers gegenüberstehen und die da ähm, ihre Flugpisten haben, die da ihre Strukturen haben. Und die die werden jetzt da zerrieben, die sind ziemlich ausgehungert. Die sind auf Skelette ausgehungert, ganz viele, ganz hohe Kindersterblichkeit. Und das wird jetzt auch der Gesundheitspolitik. Man muss es wirklich in Anführungszeichen mhm. schreiben, unter Bolsonaro. Sie sind wirklich äh, schuldig, weil sie haben ihnen Nahrung und Gesundheitsunterstützung äh, einfach untersagt.
1: Und Lula da Silva, der hat jetzt das gestoppt? Und ja, der, der hat vorwärts. jetzt ganz
2: schnell reagiert. Er hat auch äh, sofort ein Spezialgesundheitsteam dorthin geschickt. Er nimmt das ernst mit dem Stopp der Abholzung, weil da sind natürlich auch viele Gelder jetzt dran gebunden. Also Europa äh, hat ja diese Amazonas-Fund erst gestoppt unter Bolsonaro und diese Gelder fließen jetzt wieder, weil es ist für die ganze Welt von unglaublicher Bedeutung, dass der Amazonas stehen bleibt. der ist nah am Kipppunkt. Sie haben noch
1: jemanden anders getroffen, einen sehr prominenten Widerstandskämpfer, nämlich Elton Grenak, dein Angehöriger. Der Krenak, also er stammt aus indigener Gruppe, aus einer indigenen Gruppe. Er ist Schriftsteller, Philosoph, Aktivist. Er kritisiert, kritisierte nicht nur die Politik Bolsonaros. Er kritisiert äh, eigentlich ganz grundsätzlich die Einmischung der restlichen Welt ins Amazonasgebiet. Ähm, er ist
2: sehr spärlich, was Interviews angeht. Um, ich habe ihn interviewt, das war ein Video okay. uh, Zoom.
0: Então, nós criamos dentro do protocolo da UNESCO um território que é para ser protegido contra a mineração, mas a mineração já está lá dentro. Então, o protocolo da UNESCO é A UNESCO desde 2015-2016 tem promovido simpósios internos para discutir a flexibilização do protocolo.
2: Also er sagt, dass eben die UNESCO interne Symposium fördert und äh, das Biosphärenreservat Protokoll zu flexibilisieren, um eben die Bergbauaktivitäten in diesen Gebieten zu ermöglichen. Então eu digo que começa com Parque mit dem es fängt mit dem Park an und hört mit dem Parkplatz auf. Die vielgepriesene Nachhaltigkeit,
1: die der Westen so gerne propagiert, die hält er für gar nichts.
2: Ja, ja. Das, äh, der sagt, wir heben uns was auf, um es später zu verzehren. Er sagt, er verordnet dem Westen eine strikte Diät. Er sagt, hört auf, Amazonien aufzufressen.
0: Es Teriam que ser bloqueados. Então a, a Europa tinha que parar de consumir carne, soja, minera e madeira, em origem na Amazônia. Porque daí não seria somente o povo da Bacia Amazônica, que teria que mudar de hábitos.
2: Also er sagt, dass äh, die Tentakel des Kolonialismus, die eben in Amazonien eingepflanzt wurden, blockiert werden müssen. Äh, Europa muss aufhören, Fleisch, Soja, äh, Mineralien und Holz aus dem Amazonasgebiet zu konsumieren. Er sagt, es sollen ja nicht nur die Menschen in Amazonien ihre Gewohnheiten ändern, sondern auch diejenigen, die gewohnt sind, diese Welt zu verschlingen, nämlich wir. Und er sagt, wir müssen forschen. Er würde am liebsten eine Käseglocke über Amazonien stülpen, sagen, keiner kommt raus, keiner kommt rein, und wir forschen zehn Jahre lang, weil es ist unglaublich, was es dort noch zu entdecken gibt. Aber es ist ja eigentlich illusorisch. Also Lula da
1: Silva hatte die sogenannte Bioökonomie. Die propagiert da jetzt und er will ja bei den Indigenen abschauen, wie man das machen kann. Mhm. Und gleichzeitig ist jetzt ähm, die EU gerade dabei, mit Argentinien haben sie schon, mit Brasilien einen Freihandelsvertrag abzuschließen ja. Und dieser Freihandel sieht ja vor, dass vor allem ähm, Brasilien dann Agrarprodukte also, und Bergbau, also Mineralien nach Europa schicken mhm. wird und Europa mhm. schickt Autos und Maschinen mhm. zurück.
2: Mhm. Das und Pestizide. Ja. Und Pestizide, das geht doch überhaupt nicht auf. Wie soll ja. das funktionieren? Ja, da, das ist eine gute Frage und da bin ich auch sehr gespannt drauf. Lula da Silva hat einen sehr guten Berater, Carlos Nobre. Und Carlos Nobre ist derjenige, der das propagiert mit der Bioökonomie und der möchte ganz stark die Forschung intensivieren im Amazonas, also so ein Amazon Valley im Gegensatz zu Silicon Valley, etablieren. Aber so einfach ist das alles gar nicht. Und die Indigenen, wie wir vorhin gesehen haben mit ihrer Wurzelmedizin, die sehen es auch nicht ein. Warum sollen die jetzt sozusagen der, der Wissenschaft, der westlichen Wissenschaft alles hergeben, dass dann irgendwie der Forscher oben drauf steht und der Indigene ist irgendwie der Handlanger? Das ist eine Sache. Und dann die andere Sache, die Sie eben angesprochen haben, Mercosur-Abkommen, ja, da geht es natürlich um Export, Import und im Grunde ist es ja diese ganze neoliberale Logik, also diese Maschinerie, die eigentlich immer weiterläuft, der wir überhaupt nicht so schnell Einhalt gebieten können, weil wir müssen ja auch ehrlicherweise sagen, wir brauchen diese ganzen Rohstoffe. Wir brauchen Lithium, wir brauchen alles, was man da eben in Amazonien so schön abräumen Aluminium. kann. Aluminium, Bauxit, genau. Das wird ganz, ganz schwer sein, das eine runterzufahren, das andere raufzufahren, denn so ganz schnell, also kann es nicht funktionieren. Aber ähm, der äh, Krenak sagt noch was und er sagt, wir sind eher bereit, über das Ende der Welt zu sprechen, als über das Ende des Kapitalismus.
1: Angenommen jetzt Ulrike Prinz, Sie gehen in 20 Jahren nochmals ins Gebiet des Shingu. Was denken Sie, wie,
2: was wird Sie dort erwarten? Im schlimmsten Falle die letzten Indigenen, die irgendwie ärmlich vor sich hinhausen. Ja, und im besten Falle, das gibt es ja auch, eine moderne Indigene, also so wie Watatakalu, die sagt, wir ziehen unsere Kraft aus unserer Tradition und wir lieben unsere Tradition und wir bewahren sie, aber wir kämpfen dafür, dass wir weiter so existieren können. Gleichzeitig, wie gesagt, wächst auch deren Abhängigkeit vom kapitalistischen System. Wir sitzen dann irgendwann alle in einem Boot.
1: Wir sitzen dann irgendwann alle in einem Boot. Das war Ulrike Prinz, Ethnologin, Journalistin. Und das war der Kulturtalk zum Thema Brennpunkt Amazonas auf SRF 2 Kultur. Mein Name, Maya Brandli.
2: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch
1: schräg-kultur